0: Buenas gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más acá en Spreadshirt News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo número 176. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con Maximiliano Carrión, que hoy está a media máquina. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Sí, un herido vocalmente, Maximiliano Carrión, porque ayer me, juntá, me junté con amigos y este, me paré adelante del aire acondicionado y mi garganta hizo pum. Así que así estamos.
0: Mira, si hubiera ido, capaz estábamos los dos hechos mierda, pero no fue. Es un buen punto. Eh, así que todo es culpa de Pablo Chagón. Bien. Exacto. No, mentira, lo queremos mucho y sí, perdón le que no fui. un
1: saludo y que puso a la casa y vimos Ultraman y fue muy divertido. Yeah. Sobre todo porque hay un personaje que es un científico norteamericano que se llama Mr. Yesterday y no
0: estoy jodiendo. Perfecto. Bien. Eh, bueno, tenemos eh, mucha gente para agradecer, así que voy a proceder a hacer la continuación eh, Proceda Muchas gracias a Carlos Molina que nos dio varias keys para hacer de ellas lo que queramos, así de varios juegos que tenía ahí dando vueltas eh, un saludos a Marcio Orosa y Sergio Suárez que cumplieron años en esta semana pasada Unos grandes uh -huh. eh, Leo Colo Valdés que nos ayudó a determinar un poco todo el quilombo que tuvimos con el podcast la semana pasada También a, a Diego Masochi que nos arregló, nos arregló todo medio a último momento Cuando explotó todo, nos hizo un mantenimiento de emergencia eh, después tenemos a eh, Lucas Ariel Guerra Que se puso al día con el podcast Y banca la no dormición que sugerí Para resolver tus problemas de cantidad de juego Y, y edición y cosas Correcto eh, Diego Coronel que le cierra re bien que, tengamos, que salgamos los martes Hubo varios comentarios sobre eso Estuvo bastante uh -huh. bien parece eh, Demian Verdinelli que dice que también se les juntaban mucho Los podcasts los jueves Así que también le gusta Maxi Reartefaba que nos comentó que le gustaron mucho los capítulos de fin de año separados por consola y empresa. Eh, con un sentimiento que también compartió Santiago M. Rodríguez que nos mandó un mail eh, que nos agradeció también por haber tratado el tema de los portátiles que lo había sugerido a él. Eh, hace ya unos capítulos Y nos sugiría otro tema de discusión Que vamos a tener en cuenta Para, para capítulos venideros Así que nada, un grande Y muchas gracias por, eh, por un mail bastante copado Que nos mandó diciendo que sí, aguanté sí, todo Sí, yo y... lo, leí,
1: lo leí muy extenso uh -huh. eh, Muchas gracias por, por todo lo que por todo lo que dice Santiago Y muchas gracias a todos los que comentaron Mandaron este, sus listas de favoritos Porque hubo también varios que mandaron sus listas De,
0: sí. de juegos preferidos, juegos favoritos del año Sí, eh, eh, pocos juegos que no hayamos mencionado eh, Sí, sí yo
1: justamente quiero hacer un mea culpa porque varios me reclamaron que ninguno de los dos mencionó la expansión del Witcher 3, Blood and Wine no, es La diferencia juego. es que Claro, yo no la consideré un juego, la considero una expansión, que si bien la podría haber mencionado, aparte como expansión, pero digamos, esa fue la razón por la cual no la mencioné. Y voluntariamente no mencioné Last Guardian, porque realmente es un juego que quiero esperar a que salga, que todo el mundo lo analice y me digan realmente si vale la pena o no jugarlo. Porque yo a este punto realmente le perdí bastante la fe al juego en sí. Bien. Así que... Esas son las situaciones en las que estamos, y yo quiero destacar un mail, otro mail que nos mandó Jonathan Pérez, uh -huh. dice Hola queridos barbátiles, acabo de ponerme al día con los programas, venía con un delay de 5 episodios hace un par de meses. En el último episodio me gustó que trataron temas bastante variados. Chicos, por favor jueguen al Final Fantasy IX, eso sí, solo teniendo en cuenta que siendo un RPG old school, tarda en arrancar y engancharte, pero es una obra maestra. Bien. Cabe aclarar que yo tengo pensado comprarme la versión que salga para
0: PC y pienso jugarlo. Sí, yo también le eh, tengo ganas a ese en particular, más que a rejugar el 7 que nunca lo terminé, digamos.
1: Sí, yo en realidad el que más ganas le tengo es el Final Fantasy 6, pero la verdad que me da vómito eh, la versión que está en Steam, sí. así que no pienso jugar esa versión. Probablemente agarre un emulador de Super Nintendo ah. y juegue la versión de Super Nintendo. Sí. Eh, bien, continúo. Con respecto a los más esperados, acá destaco de todo, que todo lo que dijo Nico es la incertidumbre misma. Quiero ver qué onda. Mi top dices: Horizon, Zelda y Overwatch. Que si bien no me dan mucho los FPS, no me, no me, sí, no no le me gustan dan, los FPS. Claro, no me, no me dan mucho los FPS. Este me parece que tiene una, mer, una mecánica diferente. De hecho, lo veo como el Quake moderno y el Doom. Nada, chicos, sigan así. Felicidades y todas esas cosas lindas para ustedes. Posdata, aguante Star Wars la puta madre, aguante todo menos el malo con trompita Duckface Teen Movie. <ríe>
0: Bien, eh, no sé si estoy de acuerdo en que es como un Quake moderno, el Overwatch diría que el Doom va a ser como un Quake moderno. Pero... Claro, sí, tiene eh, un poco más de sentido. Pero el Overwatch yo lo veo más como un MOBA primera persona, digamos, o algo así. Sí,
1: es como una cruza rara entre lo que sería, ponele el Smite, que es así como un MOBA visto en tercera persona, y el Team Fortress. con un poco de Team
0: Fortress por arriba. Sí, y eso... Bien, eh, por otro lado un comentario que nos llegó por Evox Que resultó ser Gonzalo Sauto Que no estaba seguro pero justo me habló por chat Y, y hablamos un poco y me comentó que era él eh, Me dice que la frase más usada en el capítulo de los de los juegos del año de, Por mí fue, no hay mucho que decir <ríe> eh, Que la dije en cada uno de los juegos que comenté Y no me percaté ni a palos de eso Y que le gustó mucho el capítulo Dice que para él faltó nombrar el Antildon eh, Que... Hay gente que, que le dio bastantes props al juego, la verdad es que nosotros no estamos para nada eh, informados en cuanto a qué tan bueno es fuera de, de opiniones sueltas, pero es como que tiene pinta de ser uno de esos juegos que son buenos y que pueden llegar a ser un sleeper hit pero que en el momento pasó medio relevante ¿no? eh, a la sí, industria yo creo que
1: más que nada tiene que ver, por lo menos a mí a nivel personal tiene más que ver con el género del tipo sí. de juego, yo como soy extremadamente cagón y no me interesa bajo ningún concepto jugar un juego que se asemeje al terror siquiera entonces es como que lo descarté totalmente Sí, pero sí. sí. es
0: una aventura gráfica también al estilo coso, eh, al estilo Heavy Rain, Heavy Rain que tampoco te interesó en su momento y es como, bueno a vos no te iba a interesar, sí. y a mí también, por el género de terror, dije, seguro que la historia es una mierda, y ni me gasté, a pesar de que por ahí la experiencia puede estar interesante. Pero o bueno, eh, dicen que está muy bien ejecutado y que está bueno, así que me parece bien mencionarlo, revísenlo, fíjense si les interesa. Eh, ¿Estaba solo para PlayStation o iba a salir en algún otro? Solo nombre? Play 4, sí. porque
1: es de hecho de un first party de, de Sony. Así mm,
0: que... Pensé que era un third party, perfecto. Eh, pero bueno, nada, eso esos fueron los comentarios que nos han dejado si quieren mandarnos más comentarios y cosas pueden hacerlo en contacto arroba, .com, como hicieron eh, Jonathan Pérez y Santiago M. Rodríguez pueden hacerlo en nuestro Facebook en facebook.com barra o en esprechernews.com en nuestro sitio oficial también tenemos por Twitter en arroba donde tuvimos algunas otras eh, interacciones durante la semana y sigo, perdón si no mencionamos a todos pero se nos empieza a inflar la sección ad infinitum así que un saludo a todos los que nos estuvieron Contactando para hablar de los juegos esperados y todo, y muchas gracias por la difusión a todos también. Eh, vamos a cerrar esta parte y pasar rápidamente a la parte en la que hablamos de los juegos de las que jugamos en la semana, que es el downloading. Y acá en la sección de juegos que jugamos en la semana, Maxi estuvo eh, se nobleideando cronicalmente X. Eh, ¿Qué onda? Exacto. Eh, sí,
1: yo... Bueno, primero para ordenar un poco las cosas... Acordate cosas que, que tenés quedaron... la voz medio
0: hecha mierda, no te exigas sí, 40 eso. minutos, por favor, gracias.
1: Va a ser bastante reducido y bastante concentrado. Primero y principal, algo que no mencioné la vez pasada, porque me desvié hablando de un montón de otras cosas, es que Realmente es súper útil y súper necesario, de hecho, el Gamepad en este juego. O sea, es un juego que realmente utiliza mucho y muy bien lo que es la interacción de las dos pantallas. ¿Por qué? Porque vos básicamente en, el pant en la pantalla del Gamepad tenés todo lo que es el mapa del mundo uh -huh. y está, digamos, eh, lo que es el mapa del mundo dividido en una grilla hexagonal. Y dentro de esas grillas hexagonales vos tenés los distintos iconos que te van marcando, ya sea las distintas misiones que tenés en cada una de esas, en cada uno de esos hexágonos, que son como áreas, sí. tenés este, los indicadores de dónde podés poner una sonda, que esa sonda después te permite saber qué es lo que hay en las áreas eh, en las áreas de alrededor de donde vos ponés la sonda. Sí, o sea, recursos, te permite, digamos, expandir eh. el conocimiento que tenés de cada una de las áreas. Claro. Eh, <coughs> A través del mismo mapa vos podés ir switchando el tipo de sondas que vos pones en el piso para poder generar ya sean minerales o dinero, que justamente son las dos monedas que tiene el juego para poder interactuar con lo que son los distintos comerciantes dentro de la ciudad. Uh -huh. Tenés la plata común, que son los créditos, donde compras armas, los mecas y todo ese tipo de cosas. Y después tenés un mineral que se llama Minarium, que con ese mineral básicamente lo que haces es aportárselo a los distintos desarrolladores de equipamiento. Para que ellos puedan desarrollar nuevas tecnologías Entonces vos sacas por ejemplo X cantidad y vas y le decís Toma usted señor desarrollador de armas Tome esta platita, va estos, estos minerales Y desarrolle equipo nuevo para mí Que yo cuando lo uso Eso está muy bueno Cuando vos usás el equipamiento de un dealer determinado sí. Esos puntos, digamos Parte de la, de la experiencia que vos acumulás Se retrotrae a cada uno de esos dealers Y te suma además también puntos de research Para, eso, para esos dealers okay. Algo que me pareció copado porque no es que simplemente usás el equipo y ya. Sino que lo usás y es como que les haces, entre comillas, propaganda a los chabones diciendo... mira este equipo, qué copado que es, claro. puedo matar bichitos. I am Commander
0: Shepard and this is my favorite story in the favorite city. Del. In the cita del. Exactamente.
1: Eh, y me está avisando el teléfono que terminó de cargar. Así que procedo a desconectarlo y a decirle cállate la boca porque ya interrumpí. Sí, en bastante. cualquier
0: momento te va a avisar que tenés que grabar un podcast también, no te preocupes. Probablemente sí, en breve instantes también.
1: Bueno, eh, con respecto a lo del Gamepad, como decía, es fundamental porque... Con el Gamepad también podés hacer el Fast Travel. De hecho, sin el Gamepad no existe la forma de hacer Fast Travel. Lo cual es choto, porque si te quedas sin batería en el, en el Gamepad, puedes agarrar cualquier otro control de Wii. Pero no tenés el Gamepad, y no tenés plano, no tenés mapa. Tampoco tenés forma de acceder al mapa desde el menú principal ah, del tranca. juego. O sea que es... sí o sí es obligatorio que cuando se te termina la batería del Gamepad, a la corriente y seguir jugando. Es un poco... Porque si no
0: cagaste. Como un oversight que no tenga para ver. Es
1: el... un toque heavy, sí. sí. El hecho de que no puedas acceder al mapa de otra forma que no sea a través del game
0: Por lo que vi de, de esa visión así hexagonal loca, me hace acordar a como la, la vista económica del Civilization, digamos. Eh... Sí, es
1: una onda muy similar a eso.
0: Eh... Sí, tienes razón. Sí. No sé, es como que está bueno para representar de una forma infográfica, si querés, eh... uh -huh el estado de un mundo que justamente vos vas alterando ¿no? eh, con la explotación de recursos todo eso me parece bastante útil si sí me pareció en digamos en los reviews y cosas que vi cuando le mostraron eh, que era un poco demasiado eh, me parece que el juego por lo que vi eh, padece de un mal diseño de UI o sea como que tenés que aprender infinito para hacer la cosa más pelotuda porque tenés todo en tu cara todo el tiempo pero... Sí,
1: es como que, digamos, obviaron muchas capas de abstracción y como que casi te diría que para ponerlo, digamos, en una analogía que no se entiende demasiado bien Estás muy cerca del lenguaje de máquina dentro del juego, o sea, es como sí, que tenés no. mucho acceso casi inmediato a todo Pero está todo tan desperdigado por todos lados que es como, ajá, información overload Sí, no, no es contextual, Justamente...
0: es todo, todo todo, el tiempo en tu cara y es como Exacto. complicado pero bueno.
1: Y bueno, justamente una de las razones Digamos, no una de las razones Pero una de las formas en las que intentan Mediar o subsanar esto Es que básicamente dentro de lo que es El, el menú principal de la party Vos tenés una entrada que es manual Y realmente Necesitas muchas veces entrar, man. De hecho, yo entré hace relativamente poco y me leí como 5 o 6 páginas de todo lo que era la parte de los mecas. Porque hace poco conseguí los mecas y era tipo, ah, de repente pasaron 40 horas de juego y me dieron todo un mundo de mecánicas nuevas que no tenía idea de cómo se usaban. Entonces, vamos a leer un rato. Yeah. Y básicamente estuve leyendo media hora de cómo se usaban los mecas, cómo se equipan las armas, todo ese tipo de cosas. Que al principio yo, la verdad, tenía pánico de usar el meca porque es tipo cuando empezás a, digamos, cuando te dan la, la licencia para poder usar el meca y qué sé yo, te dicen, mirá que tenés tres usos, el, el seguro te cubre tres usos, cuando te explota tres veces tenés que comprarlo de vuelta, mm. y no sale dos pesos un meca, entonces fue como, ok, no lo uso un carajo, y voy corriendo a todos lados con el meca atrás, así que era, iba como un pelotudo corriendo por ahí, y el meca quedaba allá en la loma del orto, solo parado en el medio del campo, y era como, bueno sí, yo sigo pegando con la espadita, tirando tiritos, fenómeno todo hasta que en un momento dije, vamos a probar a ver qué onda y realmente el, el mecha digamos te aumenta bastante amplifica mucho tu poder de fuego y tu poder ofensivo podría decirse tal... que
0: se eleva el chocolate
1: se eleva el chocolate Bien. efectivamente algo que por ejemplo para, para digamos dar un ejemplo puntual yo usualmente con el equipo que tenía y con la party de 4 no podía enfrentarme, o sea, me costaba muchísimo y corría el riesgo de morir si me enfrentaba a enemigos que eran de más de 3 o 4 levels que yo. Con el mm. mecha realmente puedo enfrentarme a enemigos que son hasta 10 levels más que yo y puedo, no tengo que estar tranquilo, pero tengo que prestar atención, pero son posibles de derrotar. Mm. Es como, ok, bueno, sí, la diferencia es, está un toque zarpada. Así que, y bueno, estoy corriendo por ahí, la estoy pasando genial. Pensaba hablar un poquito sobre la historia Porque te quiero contar algo puntualmente Que pasa dentro de lo que es la historia Más que nada un toque al principio okay. Porque es algo que me, me, me gustó mucho Cómo lo resolvieron Que fue lo que te conté la semana pasada Así que aviso a partir de ahora Spoilers Escuchen dentro de 2 tres minutos Los que no quieran saber nada de la al,
0: al final del capítulo o algo así o no?
1: Eh, sí, qué sé yo, no sé De última agarro, le pongo un timestamp Y viene Maxi del futuro Y dice a partir de acá hasta este momento lo escuchen. bien Así que, Maxi del Futuro, ¡interven! Saludos terrícolas, soy Maxi del Futuro. Vengo a decirles que por favor, todos aquellos que deseen obviar spoilers de Xenoblade Chronicles X... Skipen hasta los 19.09. En tarot Así está. Y ahí vino Max el futuro y ya empezó a hablar. Eh, bueno, la cuestión es la siguiente. En el capítulo 5, cerca, de, digamos, del final del capítulo 5, ocurre el evento que había contado la semana pasada, que básicamente vos intentando proteger a uno de tus party members, te vuelan a la mierda un pedazo de cuerpo, básicamente te vuelan un brazo al carajo, okay. y quedan digamos eh, a, la, a la vista un montón de circuitería y cosas este, cibernéticas locas oh. y es como ok, wait a minute, ¿qué está pasando acá? Y después de eso, cuando te reconstruyen, te cuentan que en realidad ninguna de las personas que está habitando la ciudad son humanos, sino que son, entre comillas, títeres cibernéticos uh. que están siendo manejados remotamente por cada uno de los habitantes de la ciudad, desde su pod donde están en animación suspendida, que cayó en alguna parte del planeta. Como la horrible, simplemente... horrible
0: película de coso, de <ríe> ¿Cómo es? de ah, bueno. Bruce Willis. No la vi, bueno, así es que horrible. Te podría ser de la película bueno esa.
1: Eh, pero bueno, la verdad que me, me voló la cabeza porque es tipo cuando te dan la explicación de por qué lo hicieron, es tipo sí, cuando nos escapamos de la Tierra no sabíamos cuánto íbamos a tardar en encontrar un nuevo planeta. Podían pasar 10 años, podían pasar 5.000, podían pasar 500 millones. Y es como, sí, ok, bueno, perfecto. Y esa, digamos, es la explicación por la cual vos como personaje también podés hablar con todas las razas extraterrestres en, entre comillas, un idioma común porque básicamente antes de interactuar con esos cosas, los escanean Siempre. Ajá. Y es como que, ok, bueno, pueden detectar el lenguaje que usan y como que te lo traduce en tu cabeza así místicamente y podés hablar su idioma. Y
0: también te explica Porque... por qué tenés una UI súper complicada. <risa> Porque sos no, un puto eso robot. No.
1: Pero bueno, eh, eso explica un montón de cosas como, por ejemplo, el hecho de que vos te podés este, reconfigurar la cara cuantas veces quieras en todo momento, okay. que tenés ojos así re locos, súper anime y es tipo, nunca lo explicaron, hasta que pasa el capítulo 5 y es tipo, ¿por qué claro. Y es tipo, eh. Estaría bueno
0: que después llegues a tu propio pod y sea Tipo una enana negra china Ponele
1: De hecho, la, la, digamos, la protagonista del juego Porque vos no sos el protagonista sí. principal Sino que la protagonista es una de los, uno de los de tu party uh -huh. eh, Te dice... No no se sorprendan cuando vayamos a abrir los pods de quién son realmente ustedes. Y es como, wow, de repente tiro así como por shadowing medio loco de que por ahí sos así como una cosa que nada que ver. Claro. Y vos te hiciste una imagen, digamos, idealizada de quién querría ser. ¿Cómo pasa usualmente también con los avatares en los juegos?
0: Es un twist medio Doctor Who el asunto, es así... Eh, que no okay. sé si te captarías ni a palos esa referencia porque no es Doctor Who, porque sos una mala no. persona. Pero <risa> <risa> pero no, sí, es medio como eh, loco e interesante. No entiendo por qué tenés que tener un meca en vez de ser un meca si sos un robot. <risa> pero bueno, claro. Sí, o sea, y
1: bueno, bueno, justamente con eso también explican básicamente los supersaltos medio ingrávidos que podés pegar, porque no sos una persona, okay. sino
0: que sos un robotoide. Bueno, podrían haber dicho que la gravedad, bla, pero sí.
1: También medio como que
0: la gravedad. También no habías pero dicho sí. que no todos podían hacer eso. Entonces hay robots Exacto. más de combate y robots más de bla.
1: Sí, tenés robots civiles y robots de combate que son, digamos, los soldados y todas esas okay. cosas. Okay. Así que bien, eso es eh, Xenoblade y la estoy pasando fantabulósico
0: Perfecto, eh, yo terminé el Ghost Trick y tuvo uno, tuvo como 75 twists seguidos en la historia <ríe> Sí,
1: vi en y... un momento que tipo, pusiste, no para de haber twists en este juego Sí,
0: fue bastante increíble y el último twist fue el mejor de todos Y te juro que es un juego que te encantaría a pesar de ser medio visual novel y toda la bola Yo creo que te volaría el bocho bastante Así que de última, mírate un playthrough o fíjate si te lo querés jugar emulado alguna vez en la vida. Eh, o está para iPhone también, que no sé qué también está el port, pero... Bla. Okay. Eh, es muy zarpado el final de ese juego, muy bueno, eh, tiene todo sentido, todo, y eh, cosas que pensabas que pasaban medio casualidad, como que te las atan re bien. Eh, qué buena onda eso. Y sí, es como que... Termina con un mindfuck bastante zarpado y, y que tiene que ver con los poderes y toda la bola de, de tu chabón como fantasma. Te cruzas con otros fantasmas que tienen otros poderes y se desarrolla toda la idea de, de cómo funciona todo el final eso, del juego. Y se explica todo hacia el final del juego. Y, Qué zarpado. Y ahí es como todo tiene todo el puto sentido de todo. Aguante todo, todo es genial. Eh, y nada, es bastante Japón, igual la explicación, pero es como que cierra también: que decís sí, sí, aguante. Aguante Japón. Todo, sí, para siempre. Y me encantó y me, me fascinó y aguante genial. Eh, Ghost Qué buena Trick, onda, boludo. que es de los mejores juegos que jugué, me parece. Así, tipo Ever. Ok, bueno. Eh, nada. Dicho eso, o sea, dentro de un género que no suelo jugar, así que por ahí haya otros exponentes re locos, pero digo, eh, me, me dejó así. Es más que nada Visual Novel barra Puzzle, ¿no? lo que digamos, Sí, es la, la mayoría del gameplay es Puzzle, eh, okay. pero el pacing y todo eso es como dije, es muy eh, Ace Attorney en el sentido de que vos ves desarrollarse una situación, volvés para atrás y la tratas de resolver distinto. En Ace es lo mismo, vos ves el testimonio de un chabón y después lo volvés a ver y en cualquier momento puedes interrumpirlo y, y preguntarle okay. algo y tirarle un objection y cosas así Y es como que eso es un puzzle más bien a nivel narrativo y este es un puzzle a nivel eh, visual, digamos, porque también es narrativo pero es como una secuencia de eventos que vos puedes alterar moviéndote y manipulando los objetos pero bueno, nada eh, genuinamente es un juegazo eh, está para DS y iOS si tienen alguna plataforma que banque esas cosas jueguenlo, vale muchísimo la pena, eh, arranca un auto acá de fondo y hace ruido, yuppie eh, yeah. bien, después de eso eh, continúe en vez de seguir el Metal Gear que quería ver si lo podía ganar esta semana pero me quedé trabado en esa misión de mierda y no me dieron ganas, honestamente eh, y en vez de Bien. seguir el Wolfenstein, que tengo más ganas de, de seguir dándome contra esa otra misión de mierda que también me trae. Eh, me puse a jugar el Chrono Trigger, que era lo siguiente que quería jugar en la DS eh, Recién lo arranqué hace poquito, digamos, acabo de rescatar a la reina y volví al tiempo presente Y estoy okay. seguramente yendo hacia el juicio eh, que me porté todo lo bien que pude a ver qué pasa con eso porque siempre que iba al juicio siempre me había portado mal y me olvidaba que existía en ese momento <risa> eh, pero bueno, nada estoy, estoy disfrutándolo mucho eh, hay cosas que no me acordaba del sistema de combate como que la posición de tus personajes importa y no la puedes manejar lo cual es interesante o sea, hay algunos ataques que manipulan la distribución de enemigos algunos que tienen knockback algunos que atraen a un enemigo hacia vos o cosas así Uh -huh. eh, y es como que también otra cosa que no me acordaba Es que, por ejemplo, eh, Luca que siempre dispara con una pistola Si está muy cerca de un enemigo le pega como un golpe con, con la llave que usa para abrir los portales eh, O la, la llave de tuercas, no sé si es, no sé, una llave, digamos eh, sí. Un palo, lo que sea Y como eso, como que tiene como una simulación el combate en una capa que no puedes manejar que implica que según dónde estás parado eh, podés o no acertar ciertos ataques o recibir algunos entonces es muy interesante porque nada tenés estos ataques que atacan a más de uno en un, en un área determinada que eh, quizás en un Final Fantasy de los viejos es tipo, ataca a un enemigo y a sus dos adyacentes y acá no, acá es ataca a un círculo proyectado en el mapa digamos, que mm. Si le pegás bien al timing Cuando tenés enemigos que dan vueltas Como pájaros o lo que sea Podés llegar a invocarle el ataque a uno o a cuatro enemigos Dependiendo de cuándo lo tirás Entonces es como sí. que el timing se vuelve La forma de manejar el espacio Y es como, wow, tiempo, espacio Chrono Trigger Um, y nada, me, me recopó, redescubrí esas cosas y animaciones sutiles y pelotudeces que tiene el juego eh, En el momento en que apareció Frog fue como listo, ya está, estamos en casa, aguante todo Frog es lo mejor
1: ¿Visualmente es similar a, a como se ve en es las consolas anteriores literalmente está un
0: poquito retocado? Es literalmente el juego de, de Super Nintendo eh, Ah, ok tiene las animaciones de PlayStation... Que por ahora solo vi la intro...
1: Ah, bah, bah. Claro, los, me falta café... Los ¿Qué? Lo, los videitos, digamos...
0: Claro, solo vi la, la intro... Porque no, no... O sea, hay uno cada tanto... No sé, nunca jugué la versión de Play. Sí, y sí, sí... sí. hasta ahora solo Cuando con...
1: corta, la, corta la, la piedra en dos y se abre así... Tenés una animación
0: ahí también... Ok... Es que... eh, pero bueno, nada... Por ahora no me crucé con ninguna otra... Eh, ¿Hay opciones para deshabilitar todo eso y jugar literalmente la versión de Super Nintendo? Comando. Y hay opciones también que tienen que ver con el timing del combate para ver si querés que se congele mientras elegís las acciones y eso. Que no me acuerdo uh -huh. cuál era el setting original. Yo dejé que siga corriendo el juego. Y... No
1: me acuerdo. Creo que era, era así, era tipo que siga corriendo. Claro,
0: pero puedes cambiarle eso si querés. Entonces jugar de una forma quizás más, digamos, estratégica. Estratégica, entre comillas, sí. Sin tener que desesperarte, Pero me parece copado que sea más de acción ¿no? Como que el timing siga avanzando eh, Y como que sí, tenés algunas opciones más de UI sobre todo Para ver si querés eh, O sea, en los combates Vos la pantalla de arriba Ves solo el, el, el digamos los personajes y el fondo el, 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 el área de juego, digamos Y en la de abajo ves todas la, las barras de vida y todo por default Y las opciones que elegís si querés, puedes ponerle que sea como el clásico y que tenga la barra arriba, eh, donde tenés todos los menúes. Y si no, creo que podés ponerle, no me acuerdo ahora, pero creo que podés ponerle que solo tenga las barras de vida y que los menúes se sigan eligiendo abajo. Son preferencias para uno. Eh, sin a veces, por estar atento a los posicionamientos de los enemigos y eso, me cuesta llevar eh, la cuenta de cuánta vida tiene cada uno de los míos. Eh, claro. Porque están en la otra pantalla. Y por ahí me gustaría que tuvieran el numerito encima o alguna nueva opción en vez de tipo la vieja modificada. Pero no sé, quizás vaya a las opciones y cambie eso y se arregla y listo. Eh, pero bueno, está bueno porque también puedes usarlo con touch o, o uh, con las flechitas y los botones si te es más rápido. Eh, porque las opciones es como que las hicieron en un área mucho más grande para que puedas apretarla como botón. Pero están en la misma posición exacta que en el menú normal, entonces vos podés hacer tipo dos veces abajo y A y elegís ítem y ahí tipo pones Potion y te curás. Pero si estás mirando el menú puedes como ir a, a cada opción a mano y marcarlo como si fuera, no sé, un teléfono y decir tipo ítem eh, Potion en vez de tener que ir dos veces abajo a Potion. Um, no sé qué es más rápido porque las pantallas que son resistivas, como las de la DS, no son lo más preciso de la Tierra, ¿no? Um, sí. Pero, pero nada, yo estoy jugando lo bien clásico así, flechitas y botones, y la estoy pasando genial. Aguante todo. Eh, eso, me encanta el Chrono Trigger. Y tenía ganas de encontrar un juego que me devuelva un poco las ganas de jugar JRPGs y dije: Chrono Trigger, claramente. Así que sí. ahí está. Eh, si no lo jugaron, es un clásico de clásicos. Está para DS, para iPhone, para Android, para SNES y para PlayStation 1. Así que no tiene muchas excusas para no jugarlo.
1: Si no me equivoco, está disponible como PS Classics en PlayStation 3. Así que, sí, que para sí. los que tengan todavía la Play 3 conectada a la tele y y tengan la posibilidad de comprárselo, háganlo, porque realmente lo vale 100%, yo lo jugué, lo gané, uh -huh. y es tipo,
0: sí. Sí, o si tienen una Vita eh, o, o una PSP, podrían también, pero bueno. Eh, nada, esos fueron los juegos que jugamos esta semana, eh, hemos hablado un buen rato de ellos, así que vamos a pasar al Rapid Fire, donde hablaremos de algunas noticias que hubieron. Y acá en el Rapid Fire, como decía, hablaremos de noticias de esta semana. Eh, varias de ellas no, no hubo tanto en el CES. Yo pensé que por ahí tendríamos algunas noticias videojuegiles, pero eh, solo hay una hubo de mucho Oculus. hardware en la CES. ¿Qué qué, perdón?
1: Hubo bastante hardware, sí. o sea, o sea, mostraron mucho hardware de consumidores y de sí. electrónica en general, no tanto de juegos. Sí,
0: sí, pero nada, lo único que vi de juegos interesante aparte de Lóculos y eso que ya hablaremos es eh, había una especie de mmm, no me acuerdo la marca, era una marca Yankee pero había una computadora integrada que era un monitor de como 27 curvo que adentro tenía toda la computadora, así oh. pum, como para que el gabinete era el monitor, ¿viste? De esas que vienen integradas. ...pero... Sí. O sea, la mostraban sin la carcasa y tenía una buena placa de video, buen hardware, todo. Era un monitor machazo. Pero se te llega, no sé, alguien te lo llega a empujar un toque, se cae y se hace ultrapija. Eso no sé si confiaría sí, en es eso. Sí, es
1: medio una cagada. Pero bueno,
0: nada. Eh, bla. Ya hablaremos de eh, Loculus. Por ahora vamos a hablar de noticias. Y eh, la primera que tenemos es un Kickstarter llamado News que es de gente de nuestro querido país, la Argentina, eh, que está um, básicamente es un, es un juego basado en las pesadillas de la hija de uno de los integrantes del equipo, lo cual es bastante creepy y interesante a la vez. Eh, uh -huh. No sé si pudiste ver el video, yo lo vi hoy y leí sí. un poco al respecto. Muy interesante. Me vi, me vi el pitch, sí. Eh, nada muy no interesante no pude ver el video completo
1: digamos no pude leer todo el artículo no, completo no. de Kickstarter pero sí me vi el, el pitch de, eh, del, digamos, de lo que sería el, el trailer sí. de Kickstarter y la verdad que es, es interesante va, de vuelta va a repetir el nombre es News o sea N O O Z H sí eh, y lo, lo venden como un Dungeon Crawler, una experiencia este, así narrativa, pero que tiene como fondo y como gameplay un
0: Dungeon Crawler. Sí, donde más el... bien un platformer, pero sí.
1: Sí, o sea, tiene platformismo, pero digamos también lo venden como Dungeon Crawler. Mm. Y un poco el objetivo del juego, según entendí por lo menos yo, es este sobrevivir a todas las... las Pesadillas Y las cosas horribles que le van pasando a la, a la chica esta a medida que va sí. durmiendo y transcurriendo los días
0: Sí, no, no me queda muy en claro si hay una condición de victoria declarada, ¿Tanto? digamos Pero eh, si está basado en un hecho real, supongo que se resolverá de alguna forma De la misma forma en la que se le resolvió a la hija de este tipo eh, dicho esto eh, es interesante que el juego tiene como una etapa medio aventura gráfica que es la vida normal de la, de la protagonista que es una adolescente que vive sola y vos básicamente que, que hace las veces main menú, decía eh, uh -huh. vos básicamente ahí podés como hacer distintas acciones y después irte a dormir y cuando te vas a dormir entras en el mundo de las pesadillas y según qué acciones hiciste puede haber distintas cosas que pasan en el sueño y eso me parece sí. bastante copado eh, el sueño es, es como una especie de... Eh, ...mundo armado... De, eh, ...tipo plataformas... Eh, ...con un mundo procedural... ...o sea, no... ...es randómico... Uh -huh. ...cada vez que vas es distinto... ...y hay unas pesadillas que te persiguen... ...que son... ...que, que son esta criatura llamada... Eh, ...Nuz, en realidad... ...que es como una especie de sombra... ...que tiene una máscara... ...que tiene... ...explican toda la inspiración... ...de dónde hicieron el estilo de arte y todo... ...es muy interesante... ...si quieren ver el video... Pero la premisa me parece copada, me parece copado sobre todo de que un mundo influya en el otro, eh, porque después de que salís de la pesadilla, la, también es como que ves el estado de ánimo del protagonista, de la protagonista sí. cambiar, eh, o por lo menos esa es la idea, ¿no? Me parece que el trailer igual lo comunica bastante bien. Y, y nada, me, me interesa... Me interesa bastante la premisa, eh, soy muy cagón como para jugar con... Lo, lo interesante también cosas. que
1: plantean desde el juego es que el cuarto de la piba no solamente, eh, digamos, va a, digamos, no solamente ella va a reflejar su estado de ánimo cuando se levanta la mañana siguiente, sino que a medida que va avanzando el juego y a medida que las pesadillas se van sucediendo, el cuarto también se va a ir modificando... Mm. Eh, para un lado o para el otro asumo yo, o sea, tanto positiva como negativamente en cuanto a
0: cómo fue el resultado del de Último Sueño Sí, y nada, como decía no, o sea, hay como no, no hay mucho contado sobre de qué va la narrativa del juego, pero la premisa en sí me, me resulta muy interesante y creo que puede, puede dar una experiencia bastante únicas, digamos, si lo comparamos con cualquier otra cosa que hay en, en la industria Así que me parece que es un proyecto 100% bancable eh, Si quieren vayan, véanlo Recuerden que Kickstarter es una donación No es un pre-order necesariamente Y, y sean eh, Responsables Y eh, Piensen bien cuando invierten su dinero ahí. Eh, igualmente, lo mismo, se ve copado. Lo mismo, que
1: decimos, uh -huh. sí, lo mismo que decimos siempre con respecto a Kickstarter. O sea, tomen nuestra palabra como lo que es y agarren, métanse en el Kickstarter, léanlo, sí, vean sí. el video. Y si realmente les llama la atención y les motiva eh, todo lo que leyeron como para donar y hacer que este proyecto avance, háganlo. Decisiones es lo...
0: informadas es la. Exactamente. Sí. Pero bueno, así que eso es una, una cosa que queríamos discutir. Eh, recordemos, se llama NOOZ, esto es N-O-O-Z-H. Si lo buscan así en Kickstarter, lo encuentran. Si no, está el link en nuestro post. Eh, así es. Bien. Maxi. La
1: siguiente noticia es que Microsoft anunció que Record se confirmó para Windows 10 y también lo retrasaron para el segundo semestre de 2016. Recordemos que Record fue un juego que fue anunciado en la E3 del año pasado exclusivamente hasta ese momento para Xbox One uh -huh. y que era parte de eh, un desarrollo conjunto que iban a hacer Inafune junto con gente que había quedado de eh, la, los que hicieron Metroid Prime como se llaman, Retro Studios uh -huh. eh, y toda esa gente había como formado una suerte de conjunto barra grupo, barra equipo que estaban trabajando en este juego Ricor, no se mostró mucho más que un trailer CGI y sí. ahora se confirmó que también va a salir en Windows 10.
0: Sí, no me, no me da muy buena espina segunda mitad de 2016 cuando solo mostraron un trailer CGI. Pero bueno, veremos en la E3 supongo que se muestra del juego. Sí, eh, sí. sí debo decir que eh, Inafune, muy lindo todos los Mega Man, todo, pero todavía no sacaste un juego <ríe> desde que hiciste Kickstarter uh -huh. de... De todavía está
1: disponible en Mighty Number 9, Y sí.
0: nada, se, yo se, no le, le perdí la fe al chabón, digamos, y qué le vamos a hacer, eh, pero hay que ver, capaz que el juego está bueno y nos sorprende, capaz que no, hay que necesitamos más información me parece antes de juzgarlo, eh, sí, si solo. sale en la segunda mitad de 2016 me sorprendería, yo eh, no me, o sea, me parece que sería mucho más normal que lo pasen al principio de 2017 como mínimo, pero sí. eso basado en que no tengo información, capaz si viene sí, más mira. es como, ah mira, estaba hecho todo el juego dos veces, pero bueno, <risa> eh, bien. Dos años después de su debut, eh, el servicio de cloud gaming de Square Enix llamado Shinra Technologies cerró con una pérdida estimada de 14 millones de dólares. Eh, este servicio a nadie le importó una mierda, básicamente, y por ende... Nunca salió de Japón, de hecho. Eh, sí, tal cual. Eh, y nada, era uno que podías jugar los juegos de Square online.
1: Sí, eh, lo, lo iniciaron como esa movida que surgió hace dos años de todo el mundo, vamos a streamear juegos porque es el futuro. Claro, porque salió eh, online
0: y, y después se murió online, pero aparentemente estaba bien, así que hagamos lo mismo. Sí,
1: streamear, futu streamear futuros era el juego. Sí,
0: eh, ponele.
1: Y bueno, la cuestión es que Square Enix dijo, sí, sí, nosotros vamos a hacer todo eso y un montón de cosas más. Empezaron este programa en teléfonos móviles y tablets en Japón exclusivamente, de de hecho, o sea, hasta el momento de cerrar, tenían habilitados eh, los final, todos los Final Fantasy 13 o sea, gran cosa. Tenían, creo que, habilitadas las versiones HD de los Final Fantasy 10 uh -huh. y tenían habilitadas dos o tres cosas más. Pero la cuestión fue que, no sé bien por qué, asumo porque debe haber sido un fracaso rotundo y absoluto, los chavales decidieron cerrarlo y bancar, aún así cerrándolo, la pérdida esta de 14 millones de dólares que... No son dos mangos tampoco. No. Así que, este, así es como se despide Shinra Technologies de su existencia. Nunca nadie supo más que lo mínimo indispensable que se necesitaba saber sobre él. Y por último, en este Rapid Fire tenemos la noticia que después de 18 años, Mark Laidlow, el escritor de Half-Life y Half-Life 2, se va finalmente de Valve y dice que la franquicia ya... Eh, Caducó. Que ella digamos dejó atrás la franquicia de, de Half-Life Y que no tiene ningún poder de decisión sobre absolutamente nada Lo cual automáticamente disparó en todo el mundo El Half-Life 3 confirmed Porque aguante joder con eso Que ya todo el mundo tiene las bolas secas Como en el 2007 todo el mundo jodía con la mierda de Cake is Alive
0: Perfecto Eh... nada que siga el camino de iris. veremos qué pasa yo
1: lo que realmente me pregunto es eh, o sea el chabón se fue y dijo que va a, des, eh, va a hacer digamos proyectos de escritura por su cuenta eh, así que está bien perfecto todo lo que quieras pero lo que voy es eh, realmente se están yendo digamos los que son los creativos de, de Valve porque está quedando solamente gente que hace mantenimiento gente que hace sistemas y, digamos, para hacer el Dota no necesitas realmente mucha historia, salvo escritores que hagan lore. Y el lore me parece como que ya está, dentro de todo, bastante escrito, va, no sé, creo, no, no, no tengo mucha idea del Dota.
0: Mira, la verdad es que no solo por el Dota, sino también está el Counter, están el Team Fortress, todo eso. Me parece que necesitan, tipo, el negocio principal de Val pasa por necesidades de modeladores, animadores y, y gente que produce audiovisuales no no tanto justamente como decís, eh, escritores y esas cosas si sí tienen ese como esa división que hace todas las animaciones y historietas para para promocionar sus productos pero son sí. como eh, es como que la historia del Dota y la historia del Team Fortress y todo eso, pasan por afuera del juego, eh, es todo eh, material complementario digamos Claro. Así que, nada, quizás pueden contratar o, o inclu así tipo freelance escritores cada tanto y con eso suplir la demanda que tienen. Y a la mierda. Así que, no me parece mal. O sea, si yo soy un escritor, estoy en una empresa que no se enfoca en escribir, me voy a querer ir. No, no significa... Sí, no, ni, totalmente. No significa Banco, precisamente que la empresa lo haya querido que se fueran y que él se hinche las bolas, sino que probablemente el tipo dijo, no no puedo no aportar más nada acá, acá, voy a hacer otra cosa. Sí, eh. obvio,
1: totalmente ah. lo que sí creo que me parece, o sea todo puede pasar, ¿no? Pero me parece que, eh, digamos, todas estas cosas y, digamos, la, la figura de Valve en sí como estudio y como empresa, uh -huh. cuando, digamos, teniendo teniendo Steam cada vez le da más relevancia y más importancia, me parece que claramente el camino de acá al futuro en Valve es, este, digamos, seguir esa senda y no apartarse mucho de, de ahí. Sí, no sé. Bla. Qué eso, digo. bien llegamos nuevamente a un momento particular a un momento especial porque es el primero de 2016 es el, el, el momento donde todo el mundo eleva su vista hacia los cielos y lo ve traspasar el horizonte y acercarse hacia nosotros, envuelto en una suerte de bruma gris del color de, por qué no, las nubes, porque también están hechas de vapor, y en parte es lo que personifica esta sección que está denominada ¡Especulandia! Ya no sé ni lo que digo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Sega, aparentemente, en este 25 aniversario de Sonic, que arranca ahora en 2016, uh -huh. estaría desarrollando dos juegos. Por un lado, uno de los juegos sería aparentemente una suerte de precuela de qué, no sé, pero una precuela de algo. Okay. Y el otro juego que estaría desarrollando sería el Sonic Adventure 3, con lo cual... El miedo reina en los corazones de los fanáticos de Sonic y el pánico también.
0: Yo no sé por qué hay miedo cuando hay certeza de que va a ser horrible y no tenés por qué tenerle miedo y podés aceptar que es una mierda y que como decían los chicos de rayos tendrían que haber muerto hace rato y listo. Sí. Eh, totalmente. Así que nada. Quiero que te saques esos miedos, Maxi, y te regocijes en el hecho de que Sonic... Hoy en día es una poronga y no hay nada que hacerle Y podés pensar en otros juegos Y ser feliz por otro lado
1: Voy a voy a hacer como hacen los mismos erizos Y voy a revolcarme en mi propia mierda
0: Bien, perfecto Me parece bastante antihigiénico Y espero que no vengas a jugar a casa Por un rato hasta que te hayas duchado Un par de veces por lo menos eh, Pero bueno Bla, la vida continuará si esto pasa, eh, probablemente con juegos de mierda eh, más que antes, pero. Eh, sí, sí. Ojalá que no sea así, no, no lo veo muy posible. Eh, no, vamos yo a pasar al calendario que dice que el día martes 12 eh, de la semana que viene, eh, tenemos. Bah, no, hoy sería el día que sale esto. Eh, el Assassin's Creed Chronicles India, que es la Segunda entrega de los Assassin's Creed 2D locos cualquiera Que hicieron para Básicamente pedir perdón porque el otro Assassin's Creed Había sido una mierda, ya ni sé cuál era uh -huh. eh, Después tenemos uh -huh. el Eso sale para Windows, Playstation 4 Y Xbox One, después tenemos el Golden Home Para Playstation 4 y Xbox One el Banner Saga para Play 4 de Xbox One eh, y por último el viernes, el viernes 15 tenemos el Dragon's Dogma Dark Addition para Windows, que es un juego que tengo ganas de revisitar, así que probablemente sea comprado en algún momento eh, y jugado en PC para mí sobre todo por el hecho de que como hemos establecido mi Play 3 prende cada vez menos así que no tengo mucha alternativa para volver a jugarlo Sí, estás medio como obligado Sí, eh, de hecho si alguien quiere comprar juegos de Play 3 probablemente podríamos hablar sobre eso eh, Pero bueno <risa> eh, Vamos a cerrar la parte de noticias para irnos a otra parte donde también vamos a hablar de noticias pero en otro eh, contexto que es como siempre, que es, no, que no es siempre, el Hot Coffee. El Hot Coffee es esta sección que es a veces y no siempre, pero en la cual sí. hablamos de una noticia eh, o evento que nos parece más relevante que las demás de la semana y la discutimos un poco más a fondo. Así que vamos a hablar un poco sobre el pre-order del Oculus y su precio y toda la cuestión. Voy a dar contexto antes de que arranquemos la conversación para quienes Adelante. quizás no estén al tanto de todo. Contexto. Eh, el Oculus estaba destinado a salir en el primer cuatrimestre de este año. Eh, el mismo se había dicho que iba a andar en, entre comillas, un ballpark, que es como una expresión yankee para decir alrededor de 350 dólares. Eh, iba a incluir eh, un control de Xbox One eh, por una, un trato que había con Microsoft. El Valkyria. Eh, ¿Cómo se llama el juego este? y Valkyrie. Eh, sí, el Ip Valkyrie. O eh, Valkyrie, o como mierda sea. Eh, y no sé si.
1: Lucky's Tale, que es un juego desarrollado por el mismo
0: Oculus. Sí, sí. Eh, pero no sé si los <coughs> controles eh, específicos del de Oculus que... iban a venir en el bundle básico o no.
1: No, eh, lo que hicieron fue. O sea. En su momento cuando lo anunciaron dijeron que el Oculus mal, Touch, mal. que son los controles, iban a llegar después del lanzamiento oficial de Oculus Rift. Okay. Ahora, lo que dijeron con el pre-order es que cuando vos pre tenés. Eh, ¿Cómo se llama esto?
0: Um, eh, prioridad a la hora de la entrega de los Touch. Ok. Bueno, cuestión que. Eh... Se, hace una semana se dijo que iba a abrirse la, pre, la preventa sin decir todavía el precio. La gente ya estaba preocupándose. Y de golpe, en el momento de abrir la preventa, el precio se revela en 600 dólares. Eh, no hay un anuncio oficial de cuándo sale al mercado posta. Eh, la preventa es eh, antes de que ya salga al mercado. Pero no se sabe cuándo sale al mercado eh, y aunque los primeros, eh, las primeras órdenes iban a ser entregadas tan temprano como marzo Se supone que ya está vendido todo hasta como junio Así que no se puede esperar hoy comprar un Oculus y recibirlo antes de la fecha de junio aproximadamente eh, Más allá de que no entregan a nuestro país de Argentina Pero digo, si alguien se escucha afuera donde sí puede recibirlo Va a estar complicado para conseguir uno eh, se supone que lo están vendiendo al costo, a 600 dólares, sobre todo, no sé si cada individuo individual aparato cuesta 600, pero tienen que cubrir costos de envío y, y en algunos lados inclusive de aduana, eh, hay precios localizados a Europa y a otros mercados también, y... Eh, ¿Cómo es? Y bueno, y la gente medio que explotó, más que nada, porque el chabón este que no me sale ahora, eh, Palmer, Palmer Lucky. Lucky, había dicho específicamente que iba a rondar los 350 y metió la pata adentro de un sorete gigante cuando hizo eso. sí eh, Pero, ¿qué, o sea, ¿qué opinás de el precio...? de por sí y después hablamos del de resto.
1: <coughs> eh, sí, bueno, na, lo que te iba a decir antes era básicamente okay. la aclaración que hiciste después del tema de marzo barra junio. Sí. que O sea, si bien no tiene una fecha puntual de salida, la, digamos, la gente que lo preordenó va a empezar a recibirlo a partir de marzo y se va a extender ese, ese envío
0: hasta junio. Claro, lo que digo es que <coughs> si toda la producción ya se está gastando en el preorder no se sabe cuándo va a estar disponible en, en un retailer. digo o sea, no, 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 Yo vale. no lo esperaría antes de las Holidays de este año, digamos. Sí, lo más Noviembre, probable. ponele Pero bueno, también, Con... perdón, otra cosa que me olvidé es que se anunció que todo el que vaqueó el Kickstarter y eh, al punto sí. en el que le daban un, uno de los primeros SDKs, de los... que eran 270 sí. dólares en adelante, eh, toda esa gente está eh, calificada para recibir uno gratis. Entonces, todo eso también lo tienen que cubrir. Y eh, no sé si... Tendrá otros tiempos de entrega, o si entras dentro de lo que es el pre-order y por eso ya van por junio, o okay. qué. Tengo entendido que serían sí. como unas 5 a 10 mil personas, ponele. Um, pero bueno. Bien. Sí, habrá que ver. ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, puntualmente, con respecto a lo que es el precio. Eh... Para mí no es un precio de un periférico esto, para mí es un precio de una plataforma. Es
0: parte eh, también, del marketing que, de, la, sí, de la campaña. Eh, por
1: eso iba a decir que es, es, una, es, es, un, es algo muy técnico meterse con el lenguaje, pero el hecho de que digamos hoy en día ya tenga el precio de una plataforma hace que esto digamos tenga entre comillas, más sentido. O sea, si lo pensás desde el punto de vista de que esto es una plataforma separada uh -huh. de todo lo que tenemos hasta ahora, tiene sentido el precio. Por supuesto que... Eh, el hecho de que el mismo CEO de la empresa haya dicho en su momento que iba a estar alrededor de los 350 dólares y de repente te encontrás con que son 150 dólares más, o 200 dólares más, es como, bueno, ok, le pifiaste zarpado y todo el mundo se había hecho a la idea de, ok, bueno, si están más o menos en 350 puede estar hasta 400. 450 como una barbaridad. sí. Pero eh, el hecho de que te encuentres con un 600 de repente es como, epa, caramba. Lo que puede llegar a salvar para mí esto a futuro es el anuncio de los precios de los otros headsets que vienen próximamente. Como ser el HTC Vive y el PlayStation VR. Que, dicho sea de paso, no lo quiero traer a la discusión porque estamos hablando de Oculus. Pero vale mencionar que teóricamente se habría filtrado un precio... Eh, medio como especulativo, del PlayStation VR en 800 dólares. Mm. Así que habría que ver si eso primero es cierto o no, y segundo, hay que ver si ese precio no fue como, ok, vamos a tantear el mercado a ver qué onda. Pero volviendo a lo que es Oculus, me parece que eh, el precio no es exagerado, Creo que estuvieron mal en haber puesto en un mindset particular a la gente Y sí. ahora les está pesando eso justamente
0: Sí, algo que escuché en el, en el Giant Bizcast, Que es el otro podcast de Giant Bomb Es uh -huh. que, eh, y que suena bastante verdadero Es que están hace tanto tiempo con, con el proyecto del Oculus Que es muy probable uh -huh. que directamente los accionistas y todo Le hayan dicho, capo sacalo y sacarlo al precio que lo pueda sacar ahora pues yo creo eh, basado en las primeras comunicaciones que hubo y, y bueno alarma y una alarma eh, en las primeras comunicaciones que hubo y eh, la puta que lo parió para que cierro la ventana a ver si ayuda un poco continuando lo que decía en el Giant Viscas decían esto, eh, y yo decía, basado en las primeras comunicaciones, en el Kickstarter, en lo que en la filosofía que promovía el proyecto, yo creo sí. que era su intención esperar a abaratar costo suficiente para rondar los 400 o 300 y pico, pero okay. que no deben haber podido por una cuestión de que eventualmente fueron comprados por billones de dólares y tienen Sí, Facebook les está poniendo la pija en el culo como diciendo, eh, sacalo, sacalo, Sí, no dale, sé si dale, es eso sacalo. solo, sino también la presión de los competidores que salen este año. Eh, son muchos factores. Eh, sí. Me parece que ser los primeros en el mercado cuando fueron los primeros en aparecer al público, a pesar de que se sabía que Valve estaba experimentando con Wearable y todo eso, eh, me parece que es importante para ellos como empresa, entonces tiene sentido salir primeros. Y eso causó que tuvieran que hacerlo en este precio. Eh, que sea el costo, no sé si lo creo 100%, pero sí creo que tiene que ver con, con los envíos y eso, porque o sea vos pagas esa plata y te llega a tu casa, en teoría. Eh, y es, es una gestión importante, ¿no? Eh, no solo ¿Sí? la replicación de los aparatos, sino también la distribución y, y el costo operativo. Eh, ¿Sí? Y nada, me parece un <coughs> precio... Razonable. es un
1: premium, realmente es un precio premium mm. para
0: un aparato premium Sí. ahora en Estados Unidos también hay eh, hay gente que está vendiendo, o sea, se están vendiendo computadoras con el brand de Oculus Ready, que ya lo hablamos una vez y hay algunas de esas computadoras que vienen con un descuento para el Oculus y cosas así, que harían que eh, la famosa frase de con 1500 dólares te compras una compu y un Oculus y la pasas bien eh, que no fue textualmente esa frase pero más o menos, eh, sí, más o menos nada por ahí. que decía que con 1500 eh, ibas a poder tener la experiencia entera, entera comprando desde cero digamos, hace que sea cierta porque vos comprás una Oculus Ready que por ahí está 950 más 600 te da más de 1500 pero te dan una oferta o alguna boludez y es como bueno te lo puedes comprar eh, y obviamente cuando salgan retailers y eso va a haber ofertas y eso pero bueno, lo que está habiendo es mucho partnership para tratar de bajar el costo del upgrade a la compu, más que nada. Porque es como, sh, la, el aparato te sale 600, pero además probablemente tenés que actualizar algo de tu compu. Porque es muy probable uh -huh. que no te dé el GPU, o que no te dé el CPU, o que no te dé la memoria. Y sí. esa es la parte donde tenés que poner platita extra, ¿no? pues si me dijeras que 600 te garantiza jugar eh, en Oculus sin problema, genial. Pero no es no, así. No en pedo. Eh, que probablemente es por eso que el rumor de los 800 de PlayStation eh, existe. Es tipo, se habla de hace rato de que debe tener una cajita que la ayuda a renderizar y todo eso. Y no va a ser barata sí. esa cosa. Pero bueno. Eh, nada, me parece bien. 300, 600 dólares. Me pareció mal. Eh, como decimos, eh, que lo hayan. Que la expectativa estaba en otro lado. Y nunca la corrigieron. Sino que se quedaron medio callados. Me parece. Un poco... Sí, creo que eso deficiable. también fue lo que le
1: jugó bastante en
0: contra. El hecho
1: de no haber dicho nada. Uh -huh. Aún sabiendo probablemente ya hace un par de meses que ese famoso alrededor de 350 era muy, muy, muy real. Sí. De hecho, si no me equivoco, hace, un, hace unos meses, creo que en el, en el último podcast lo dijeron. Son... Eh, que Pan Lucky dijo Che, miren que el Oculus Rift no va a salir dos mangos Va a ser un aparato premium con un precio premium Y fue como sí Bueno, ok, macho, tirá un número entonces de última Cosa de que a la gente se le vaya ese 350 de la cabeza Sí, no,
0: fue fue mal manejado uh -huh. eh, Sí, totalmente y, nada, Inclusive lo que había dicho él fue como Al final está saliendo más de lo que esperamos Pero también hicimos mucho más de lo que esperábamos hacer Porque originalmente iba a ser solo el headset y eh, ahora es como que tenés el head tracking y, y los auriculares incorporados Y toda la bola Y es como Capaz tendría que dar una versión más básica Y una versión más avanzada o algo así Sí, puede ser Pero O sea, el, el head tracking es como que Sí, es una vez que le agregaste esa feature no da vender uno sin Pero es como lo de los auriculares La verdad que es pelotudo Porque saben que la mayoría de los gamers Super hardcore que se lo van a comprar Van a usar sus propios auriculares que les gustan más Sí. Entonces, um...
1: justamente eh, una pregunta con, con respecto a eso, uh -huh. para, para ver cómo, cómo estamos cada uno con respecto a lo que es VR, antes de ir a la pregunta final. Uh -huh. eh, ¿Cómo te parece que va a ser la tasa de adopción de, de, del, del Oculus?
0: Mira, está eh, claro y declarado que ya hay prioridades hasta junio. Eh, no se sabe cuántas unidades son, pero sí se sabe que hay una demanda, digamos y que es el más reconocible de todos los de todos los cascos VR que van a salir este año, inclusive el vibe, sí. mucha gente no sabe de dónde salió a pesar de que es de Valve y toda la bola o se sabe poco sobre él como gente que no es directamente de la industria, yo lo que sé es todo sacado de podcast y eso y la verdad que ni me acuerdo cómo se ve, eh, Oculus tuvo una campaña muy importante y es como que está muy presente en el público ¿no? Entonces sí. me parece que si hay uno que va a tener un, una importante, eh, un, una buena oportunidad de venta, es el Oculus. Y me parece que eh, ahora con el pre-order me parece que va a empezar a haber, sobre todo deben haber sido casi todos developers y... y, y y periodistas o bloggers. Lo y... lo
1: gran, los famosos early adopters, sí, que siempre se lo llaman. Sí,
0: tal cual, pero de, deben ser... No me sorprendería que muchos sean youtubers y cosas así, que van a hacer unboxings, no. que van a... Personalidades entre comillas, digamos. Sí, ellos mismos deben haber cedido a mucha gente también, pero digo... Jeff Canata debe ser
1: uno, claramente. Sí,
0: sí, pero digo, qué sé yo, es como... Muchos de estos consumidores probablemente empiecen a hacer videos y y como es, y unboxings y videos que se vean en primera persona en YouTube y, y como que te van a dar una cercanía a la experiencia que no te dieron hasta ahora como consumidor, entonces me parece que va a generar una demanda para cuando salga al mercado ¿me entendés? yo sabes que Todavía,
1: o sea, personalmente, a pesar de haber probado tanto el, el DK-1 como el DK-2, uh -huh. eh, gracias a Nico Co, por supuesto, sí. por habernos dejado el probarlo.
0: Peor Nico, pero lo queremos igual.
1: El peor Nico, sí. Eh, pero realmente yo, o sea, después de haber probado ambos dos, no, no estoy convencido de, de, lo que, de lo que muestran. No es algo que, que así que me haya volado la cabeza, y me haya cambiado fundamentalmente la idea, como muchos dicen que es una experiencia así transformativa totalmente y que te da vuelta el cerebro y tipo de repente ves la vida misma. Mm. Eh, no me pasó, tampoco soy de los del otro, digamos, Igual porcentaje de demos, gente que digamos. se...
0: Que se lo... Sí, no, no probé ningún no juego el no, que es un juego que te gusta no, y no por el ahí sería re loco para vos eso. Capaz no, este,
1: no sé. Tampoco estoy en el campamento de la gente que se lo pone automáticamente siente las ganas de vomitar. O sea, no, no, no es que me cause ningún motion sickness ni nada de eso. Mm. Simplemente que no, 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 no... Es como que no me transmitió algo. Y me digamos, esa para mí es la barrera principal que va a tener que atravesar cualquier headset de VR... Para poder ganarse al público, porque no es una experiencia que sea fácil de transmitir y es una experiencia sumamente personal, con lo cual no puedes construir ningún tipo de marketing masivo ni ningún tipo de campaña de ventas que apele a algo más allá de comprar por comprar bueno, pero o comprar porque está de moda. Por eso
0: digo que para mí, el solo hecho de los unboxings y los reviews y los videos grabados desde primera persona, digamos que que se vean bien, no que se vean los dos ojos, así como se ven los videos de Oculus claro, digo, sí. Los videos que se vean para espectador de, no sé, ponele que Ego Raptor pelotudeando con el Oculus o algo así. Sí. Eh, para mí que eso es lo que va a generar un drive, una, una expectativa y un público listo para cuando sale a retail. Eh, me parece que si sale todo ese contenido ahora, en noviembre va a haber una cantidad de gente importante con ganas de... Jugarlo, también por ahí hayan bajado un par de dólares más las placas de video y eso que necesitan. Entonces por eso digo, me parece que la movida de no anunciar todavía cuándo va a salir es porque para mí van a apuntar a Holidays, que en las Holidays probablemente se puedan hacer más ofertas, ¿no? Y hmm. entonces la gente va a tener más posibilidad de comprarlo directamente. Y además va a haber tiempo pasado tiempo suficiente para que la gente sepa qué es o cómo es la experiencia según la gente que ellos siguen en Internet o... Eh, tener opiniones informadas de la gente ¿Me entendés? Porque hasta ahora es todo especulación Y, y claro. basado en versiones anteriores Y ahora va a ser como, bueno va, Yo voy a saber qué opina mi youtuber favorito De este aparato Y qué opina mi página de tecnología favorita De cómo funciona Y qué opina mi, eh, no sé Diario de que habla de negocios De, de cómo lo claro, están sí. manejando ¿Me entiendes? O sea desde todos los aspectos de la sociedad si tenés un mínimo interés en eso vas a tener una referencia más dura hacia fin de año y me parece que sí. eso va a hacer que se venda eh, en, en serio y creo que va a tener una adoption rate más alto de lo que esperamos pero obviamente no va a ser la mayor parte va a ser eh, digamos de los PC gamers que hoy en día son una parte de la sociedad eh, de, 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 del mercado, digo eh, de esos PC Gamers van a ser de los más hardcores que además le interesa aviar es un subset de chabones. Eh, sí, obvio, por supuesto. Y después hay que ver cuánta gente se lo compra para aplicaciones no videojueguiles, que eso va a ser más interesante me parece, a nivel... Eso y... para mí es donde...
1: O sea, eso es lo que a mí me genera más curiosidad, de hecho, de toda esta movida del diario y demás. Lo que son aplicaciones no gaming.
0: Mira, y, y como mínimo eh, la típica, si se prueba que funciona, inmediatamente algún gobierno le va a pedir 7 mil millones para hacer simuladores de vuelo y esas cosas tal cual y de golpe vamos a tener un montón de juegos de simuladores de vuelo y esas cosas nosotros porque el mismo jamón que hace el simulador va y saca la versión, la versión arcade comercial. y así es la vida pero nada, yo creo que va a tener un éxito eh, que va a, digamos a el VR como una tecnología viable de acá en adelante para consumidores esa es mi expectativa eh, hacia fin de año no ahora, porque ahora es la gente ya lo pidió y está esperando a que le llegue no hay mucho que pueda pasar en este momento claro. eh, y
1: en cuanto al, a la última pregunta por lo menos de mi parte, para nosotros dos uh -huh. por lo menos eh, sacando de lado el hecho de que vivimos en un país donde todo es un quilombo y las cosas no llegan y ese tipo de cosas eh, ¿Oculus VR sí o no?
0: Eh, yo sí eh, principalmente porque como decía nos no, conozco tanto sobre el vibe y es como que creo que debe ser el competidor más capaz quizás, pero es como que, no sé para mí el Oculus, todo lo que promete me suena bien eh, no soy una persona que se maree fácil con, con pantallas en la cara y todo eso eh, y soy un, soy un PC gamer de toda la vida y me veo en posibilidades de disfrutarlo pero, dicho eso, es como... Hace mucho que quiero ponerle... Eh, un Jotas para jugar al, al Elite. Tipo un eh, joystick y acelerador sí, joystick. separados, ¿no? Y... A pesar de nuestras condiciones de importación y todo eso, tuve la posibilidad de comprarlo varias veces y no lo hice. Y es como, yo puedo querer algo y no comprarlo, es algo que es posible para mí. Entonces digo, eh, es probable que espere, como decía, por lo menos a ver las opiniones de la gente que, que yo creo que vale la pena. Y es probable que espere a que yo vaya a Estados Unidos por alguna razón, porque no me parece algo encargable a otra persona. Eh, o quizás vea de si alguien me lo trae de esa gente que lo trae por plata o algún servicio de esos pero es como nada, con los pre-orders ya todos tomados hasta junio y sin reviews de, reviews de eso todavía hasta mínimo marzo es como que no, voy a, no, no tomaría una decisión ahora yo creo que me lo compraría probablemente eh, hacia fin de año o el año que viene si tengo la posibilidad y si no, cuando tenga la posibilidad? Pero sí, eh, quiero jugar al Elite con eso y estaría bueno jugar al Doom con eso. Y hay cosas que estaría bueno, eh, digamos, disfrutar eh, así, quizás. Bien. Eso. ¿Vos? Yo, por mi
1: parte, la verdad que todavía no, no me siento confiado lo suficiente como para decir... Sí, o sea, no, no soy un creyente del VR, no no es algo que, como dije recién, no no es algo que me haya llegado a mí. Quizás porque no tuve la experiencia correcta
0: hasta Yo ahora, sí tuve experiencias interesantes. Cada dos jugué al Elite un toque y vos no estabas ese día bueno. y fue como, eso está muy bueno. Pero, nada.
1: Por sí. eso, eh, no, no tuve no tuve la oportunidad de probar, digamos, ninguna experiencia que me haya volado a la cabeza y me haya dicho, que okay, sí, esto es el futuro. Uh -huh. Para mí igualmente yo lo que sí quiero es que el VR progrese, yo quiero que el VR evolucione y yo quiero que el VR salga, digamos, de ese casco y se transforme en algo más tangible. A, a lo que voy es que para mí el VR es como una de las... Una uno de los tantos escalones que hay en el medio para llegar a donde yo realmente quiero llegar que es lo que mucha gente dice que es el holodeck o el básicamente estar en una habitación y esa habitación se armen cosas virtuales y uno pueda mm. estar ahí adentro pero estar entre comillas presente dentro de ese mundo virtual sí
0: eh, igual te digo, yo no sé si, si considero que tuve esa experiencia como decís, de creo que esto es el futuro yo siempre fui muy de gustarme los aparatos y y es un tema de que me gusta ser early adopter de las cosas digamos eh, creo que hay lugar para eso laburo eh, programando y creo que en mi, en mi trabajo hoy en día en mi oficina y en otros lados en los que podría trabajar a futuro hay interés por aprender eso o sea, lo usaría porque es un aparato interesante en el cual yo podría desarrollar cosas también y, claro. y conozco gente que hace cosas y me gustaría probar todas las cosas que hace Nicoco y que hacen otros amigos ahí, ¿viste? Es como, es un lindo chiche, es por eso que lo querría, ¿me entendés? Es tipo, otro chabón va y se compra un auto, yo voy y me compro con Oculus Rift y la paso genial, tipo, claro, pues, sí. Pero no, o sea, no estoy. Eh, vos decías, no, no creo que sea el futuro y es tipo, no, yo creo que es el primer paso, justamente, como decís, eh, y me lo compraría de. De, justamente de early adopter porque la verdad es que la decisión más sensata y copada probablemente sería esperar mínimo a la segunda iteración capaz tercera eh. no sé si rinde Bien. comprar el primer Oculus de verdad si no si no es por el solo hecho de decir estoy probando algo nuevo ¿entendés? claro pero bueno eh, qué sé yo me parece que fuera de que lo manejaron un toque para el culo La la propuesta y la plata está bien y va a tener éxito. Eso es mi opinión, digamos.
1: Sí, mi cierre es similar. Creo que el, el precio está bien, es justo. No es una exageración. Mm. Eh, se lo o sea, por lo menos se lo está posicionando más que nada desde el precio se lo está posicionando como una nueva plataforma uh -huh. al, al, al producto eh, y por supuesto que eso conlleva un montón de situaciones bueno, una de las tantas situaciones que tienen que sortear es eh, empezar a saber cómo mediar con el público y todo ese tipo de cosas uh -huh. y con respecto a lo que es la tecnología en sí ya lo dije recién yo para mí eh, VR es uno de los tantos pasos que hay que dar no sé si obligatoriamente, pero es uno de los tantos pasos que hay entre el hoy y mi futuro ideal eventual, que sería una realidad virtual inclusiva donde esté todo tu cuerpo metido ahí adentro físicamente y virtualmente también, por supuesto, dentro de lo que sería un eventual holodeck. Pero bueno, Bien. eso es fin.
0: Bien, eh, vamos a parar de flashear sobre el futuro y irnos a flashear sobre el futuro al Special Move eh, porque hay cosas relacionadas a eso. Ahí, Maxi, flasheemos sobre el futuro. ¡Bienvenidos al mundo del mañana! Fue medio flojo. Eh, sí,
1: eh, porque la cuestión es la siguiente. La NASA, aparentemente, está así como tercerizando cosas locas de tecnología motorística espacialoide. Uh -huh. eh, que tiene una especie de programa de, de, así de, de pago y de cositas de incentivo monetario que le da a gente que se llama 12 Next Space Technologies for Exploration Partnership, o sea, una asociación donde se exploran 12 nuevas tecnologías para la exploración del espacio. Este aquí que de uno de estos lugares salió una una cosa que se llama Vasimir, que es un Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket o es un cohete impulsado por magnetoplasma que tiene una variación de impulsos. ¿Qué quiere decir esto? en castellano muy simple que si se lo pones a una nave espacial en el espacio y apretas el botón de disparar sale como así como recontra rápido para allá y llega en 39 días a Marte en realidad no llega en 39 sí, días vale. a Marte marketing lo que claro lo que sucede es que este motor al generar digamos plasma que es lo que básicamente está dentro del Sol como producto de digamos de empuje, lo que hace es que provea una enorme aceleración y esto hace que la velocidad final de un aparato espacialoide interplanetario uh -huh. pueda acortar su viaje, como por ejemplo a Marte, en una cantidad considerable de meses. Ellos están hablando de varios meses, no dieron por supuesto un número preciso, el 39 días es por supuesto el título sensacionalista típico, uh -huh. pero... Lo interesante de todo esto es que es una tecnología que hoy en día ya existe, es real. Fue probado, de hecho, en laboratorios acá en la Tierra. Eh, y, de hecho, la NASA está considerando seriamente utilizarlo en sus próximos vehículos espaciales. Bien. Eh, todavía hoy en día se van a seguir lanzando con, por ejemplo, el cohete de SpaceX o con los cohetes rusos. Sí, la primera
0: fase sigue usando combustible fósil porque no, no funciona bien en la atmósfera ese motor... Por... Yo creo sí. que tiene que ver con el hecho de que el plasma caliente en la atmósfera prende fuego todo, pero...
1: Sí, sumado a que, como le explicaba el otro día a uno de nuestros amigos, la aceleración de estos tipos de motores es bastante más progresiva y no es que vos tenés una explosión donde... Mm. Eh, básicamente es una explosión controlada el inicio de la, de la primera etapa de un, de un vuelo espacial donde vos podés canalizar una enorme cantidad de fuerza y aceleración sí. en una dirección particular y eso te despide y te ayuda a salir de, del planeta y de la, escapar la gravedad del planeta. Sí. Estos más que nada van a ser eh, motores para exploración profunda del espacio, para poder llegar a otros planetas, para poder hacer, digamos, navegación espacial y todo ese tipo de cosas. Pero es muy interesante el hecho de que. Ya, por ejemplo, en base a este motor y teniendo, asumiendo que este motor es cierto y que se puede colocar en x cantidad de meses dentro de dentro de ponerle dentro de 18 meses se puede colocar en, un, en una nave y que esté en órbita deja total y absolutamente obsoleta la película del marciano.
0: Mm, toque. Eh, primero tiene que andar, pero sí.
1: Por eso digo, asumiendo que todo esto es verdad y que todo esto está probado y toda la bola y que se puede colocar en una nave y llegar al espacio. Ya alguien le preguntará Pero... al
0: autor que, que decía que sabía exactamente en qué fecha pasaba la película y se verá si está o 2036 no. 2036 creo que era. La tecnología para ese momento. Igual en la peli y en y el libro eh, está establecido que existen este tipo de motores. O sea. Sí. Pasa que en la película
1: usan los este, motores de iones. Esto es sí. un poco distinto. Sí,
0: pero bueno, nada. Eh, bien. Yo tengo otra recomendación eh, narrativa por este caso. Eh, la cuestión es que terminé de leer el puto libro de cómo se hizo el Doom, está muy bueno, y empecé a leer el puto libro de cómo se hizo el Prince of Persia, que no es tanto eso. En realidad es el diario personal del, del tipo que lo hizo. Esa alarma de auto, voy a ir le voy a meter un cascote porque me está hinchando las pelotas. Eh, bien, el tipo que hizo el Prince of Persia eh, llevaba un diario, y lo llevó por como 15 años. En esa época, en, durante su, su journalism, literal, eh, estuvo eh, ocupado y hizo el eh, karateca y después hizo el Prince of Persia. Eh, no. Hay libros que son compilaciones de todas las, las entradas de su diario de ambos juegos, eh, la del karateca no lo leí, estoy leyendo el de Princess Persia, y recién lo arranco y trata más sobre su vida que sobre el juego, hay que aclarar, pero es muy interesante porque el primero que no leo algo de formato diario, probablemente desde el diario de Ana Frank, porque el colegio, y me había olvidado sí. de cosas relevantes, como que ya en la segunda o tercera hoja, justo de casualidad, es el cumple del chabón, ¿no? y es como que decís ah mira es esto te da como una ventana narrativa a la vida de la persona en la cual vos sabes que como esto dura varios años probablemente todos los años tengas un evento de cumpleaños o un evento de navidad tipo es como claro. es interesante ver cómo eso afecta su trabajo y su vida y tipo la rutina del chabón no eh, pero bueno todo empieza con las entradas de cuando está terminando la facultad y está decidiendo qué va a hacer y es como que sabe que quiere hacer otro juego, pero no está seguro si es la opción correcta. Entonces está en la duda el chabón. Y mientras uh -huh. quiere escribir una peli, porque el chabón es escritor. Y es como que arranca así con esa duda y consulta con gente. Y dice, hablé con tal, me dijo que estaría bueno hacer un juego juntos. Entonces probablemente Black, qué sé yo. Como que le habla con unos publishers y le, tipo, cierra el trato por el juego y es como, bueno, voy a hacer el juego, no estoy seguro si quiero hacer el juego. Y es como, todo así. Hay algunas reviews que, o sea, yo no lo leí el libro todavía, pero buscando algún link para poner acá, había unas reviews. Eh, y hay gente que no le cabió eso porque parece que durante todo el libro el chabón está como con dudas, pero me parece que es interesante eh, verlo desde este formato de diario que es mucho más... Eh, personal, directo y grabado en el momento, digamos, que el otro libro de Doom, que era una crónica sobre testimonios de la claro. gente, digamos, que me pareció muy bien narrada y todo, pero era un punto de vista externo. Y esto es literalmente la historia que le pasó al chabón como él la percibió en su momento. Y hasta al principio te dice, eh, releyendo esto me di cuenta de que de que pensé algunas cosas de las que hoy estoy avergonzado Y resistí la tentación de editarlo todo Y por favor no piensen que esto refleja mis pensamientos actuales Como diciendo, era un pelotudo, déjenme ser tipo, Claro, sí Pero bueno. es como que está, está bueno y me parece un insight copado y, y es loco como vas descubriendo de a poco también ese mundo Porque es como, vos no conoces el lugar donde el chabón vivía Entonces cuando te menciona, fui al puente de tal, hice tal cosa, qué sé yo por ahí no entendiste la mierda, pero por ahí lees unas páginas más y de golpe empezás a reconocer a las personas recurrentes y a las cosas. Es como un rompecabezas loco narrativo y o sea, es todo ese comentario sobre el formato diario de por sí, ¿no? Pero sí. el diario de un chabón que hizo un juego tan relevante es de por sí interesante para para mí, y me parece que le puede interesar a varios así que, si sí, lo buscan se llama The Making of Prince of Persia y como dije, trata más sobre su vida durante el hecho, que sobre el hecho en sí, eh, pero bueno está, está bueno bien, muy bien eh, recuerden gente, que pueden seguirnos en múltiples medios en todos lados eh, estamos en iTunes, si buscan Expression News, pueden agarrar de ahí los podcasts que ahora salen todos los martes a las 0.30 horas aproximadamente eh, yes. Ya resolvimos el problema este que tuvimos la semana pasada, así que por un tiempo no debería joder. Estamos pensando soluciones más permanentes, pero esto debería durar bastante. Todo bien. Eh, después tenemos el feed de la página que es expressionus.com barra podcast. Si copian eso y lo ponen en su gestor favorito, sea en el mismo iTunes lo pueden poner, lo pueden poner en eh, podcast addict, lo pueden poner en un, en Feedly y ver el RCS, lo que quieran. Pueden agarrarlo de ahí también todos los martes y eh, también estamos en Evox que es por donde nos comenzó nos comentó Gonzalo esta, en esta ocasión que pueden entrar ahí a ib eh, y buscar Spreadtron News y estamos para que nos escuchen en, eh, en línea eh, por otro lado tenemos el canal de Youtube que es Spreadtron News TV en Youtube.com y en ese estamos todavía con el XCOM Enemy Within tenemos que juntarnos a grabar más tenemos que ver qué más vamos a sacar en días venideros y en este caso el día miércoles tenemos la parte número 20 del Enemy Within donde seguimos eh, repuntando después de la debacle y eh, nos va bastante bien diría eh, así que nada con todo eso dicho vamos a cerrar el capítulo de la fecha estoy tratando de que Maxi no hable tanto porque tiene mala garganta y me estoy empezando a resecar la mía, así que me parece que voy a dejar que te despidas y me voy a tomar toda esta botella de agua mientras tanto
1: bien, eh, sí, eh, nos vamos a despedir porque no, mientras la alarma vuelve a sonar y Nico hace cara de estoy tomando agua, pero igualmente odio al universo en este momento. Y se ríe y quizás se atore y se muera porque le estoy causando gracia también diciendo lo que está haciendo a la vez. Y en este momento ocurrió lo que era totalmente predecible que iba a ocurrir. no eh, Ahogándose, sí, correcto. Eh, nos vemos la semana que viene en otro informe especial de cosas que pasan mientras la vida transcurre.